0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mula 直播。今天是我们 Mula 第246集。我是你们的主持人 Mila，Mila 呢是我们言观点哦，每个礼拜三晚上九点半在 YouTube 上面跟大家直播的一个节目、哦。我们这个节目呢，会跟大家聊一些最新的台湾或者是美国的一些重要的一个时事话题哦，会跟大家分享一些我自己的看法哦，也希望我的看法能够启发大家的思考。好，那我们除了在礼拜三晚上九点半直播以外呢，我们也会在礼拜三的深夜或者是礼拜四的一早。把节目更新到各大 p a r k a s t 平台，所以你如果是在 p a r k a s t 上面收听我们节目的听众的话，你在礼拜四一早其实就可以听到我们的节目了。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在我们 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在 p a r k a s t 平台，无论是 Apple 或者 Spotify， 帮我们留下五星评价哦，好不好？那谢谢大家的支持哦。那在进入我们今天的节目主题之前呢，一样，我们先进入我们今天的夜配时间。今天的夜配呢，也是一个老朋友、哦，是哪个老朋友呢？这是来自于。台东的很厉害的，我们自己这个我们的听众我们的粉丝自己创立的世家品牌，世家的品牌叫做好食果子。我们去年有跟他们合作过，我记得我去年跟他们合作的一个起因，是因为当时啊，中国突然一瞬间决定要打压台湾的这个凤梨世家嘛。那对于台湾人来讲，我们其实不太习惯吃凤梨世家，所以在那个时候呢，我就想说，哎。如果我们能够帮到台湾的小农，哎、欸，真的就是我个人就觉得说，我们就尽自己一份力哦。那去年呢，我们跟好食果子合作的这个凤梨世家的一个销售，哎、欸，卖得还不错，很多人也应该也是人生第一次吃到凤梨世家、哦，因为你知道我们传统台湾人比较常吃到是所谓的大木世家嘛，哦，那但是凤梨世家真的很不一样、哦，所以吃过了之后呢，你就会突然觉得说，哎、欸。真的很不错哦，哈！那所以其实我在这里推荐大家，如果你还没有吃过凤梨世家的话，你真的可以吃，试着去吃吃看，因为它真的跟大木世家的味道不太一样，它就是多一，大木世家就是很单纯的很甜，但是呢，凤梨世家呢就是。除了甜以外呢，还有点酸酸甜甜的，那我觉得当然就是更加的清爽哦。那好食果子这个品牌呢，诶、欸，他们真的是非常厉害哦，他们得过非常非常多的所谓的大奖哦。大奖的意思就是说，他们就是参加台湾的很多这种比赛嘛，好、哦、那种世嘉的比赛，那这些比赛呢，他们都得奖，包含像什么一百一就。民国110年第六届凤梨世家果园评鉴冠军， 1 0 9年第五届的凤梨世家果园冠军，一第第四届，反正他他几乎他二三四五六届全部都拿冠军哦，所以他我相信他们的这个凤梨世家的品质在台湾绝对是数一数二的哦。那当然他们也是所有的世家都有检验合格、哦。那这一次呢，我们呃在。观点，我们就跟这个好市果子有一个合作，就是来做一个很好的一个团购哦。那这次团购呢，有提供一种特别的品相，叫做什么？就是袭福果。什么叫袭福果？你就把它想成是外观有点破损的一些市价哈、哦，就是就没有办法直接在市市场上卖，因为你要在市场上面直接去卖的话，那你那个看起来品相要很好。那这种品相看。外表看起来已经是一些是受损，有些有一些瑕疵的，其实很难直接拿市场上卖。这种西府果呢，他们这次要推出一个呃非常好的折扣的一个促销哈、哦，给一个八折破八折的一个促促销。所以所以基本上，如果你从来没有吃过凤梨世家，而且你不是要去送的，你是想要自己吃吃看的话，哎、欸，它的西府果的这个礼盒你可以考虑一下，因为它真的很便宜，打八折嘛。像像十斤的礼盒，原价是六百四十九块，现在呢打折就是四九九块。当然啦，你如果觉得比如说，哎呀，我没有啦，我吃东西哈，我我便宜不重要，我想要吃那个看起来品相很好，就是我看起来就很好，就是完全没有受损。那你可以买它正常的礼盒，也是都有非常好的优惠价哦,哦。所以，对于好食果子的凤凤梨世家，哎、有兴趣想要支持台湾本地非常用心的农夫的话，你可以透过我们的直播下方的链接，我们的资讯栏，你可以连到好食果子的页面，然后就可以去参与我们这次的 A 观点的一个团购的一个计划我看有人说凤梨世家的果皮跟果肉很难分清，所以你知道我的做法是什么呢？我就会我会拿那个，我会拿汤匙来挖，把它挖哈、哦，就就就这个样子哈。哦好，那所以我个人不会连皮吃的哈，但是我自己的实,實战的经验是，有些时候你不小心吃到一点点皮，也也没有什么太大的关系哈，大概就是这个样子，好，就不要知道太多了哈。好，那接下来呢，就进入我们今天的前菜时间，我们今天有两个前菜，第一个前菜呢，就是就是，啊、呃，今天传出来的消息嘛，就是因为。美国每一季都会公布上一季的1 3 F 的报表，这1 3 F 的报表呢，就会揭露一些美国一些最主要的投资经理、投资基金的经理人，他们所做出来的一些投资的一个仓位哦。那当然，这里面今天上新闻最重要就是巴菲特，为什么呢？因为在去年第三季的时候呢，巴菲特哎大买台积电，大家都觉得哇，台积电被巴菲特认可了，被波克夏认可了，对不对？然后就好像就说全世界。人都要来买，买买台积电。但没想到呢，就在这个台湾时间今天早上啊，这个巴菲特他们的博客下的十三 F 啊，大家看到了啊，最新去年第四季的一个报表，他发现他居然把他们第三季买的台积电卖掉八十几个 percent， 到清仓啊，没有完全清掉，清掉很大的部位。所以大家想说，到底发生什么事？难道你去年第三季就看好台积电，第四季都不看好了吗？哦、啊，老实讲。我相信今天大家都在讨论这个新闻，大家很多人就会猜测说，诶、欸，是不是这个投资根本不是巴菲特做，的？就是他他已经交棒了，他已经交给他旗下的经理人来做这些投资的决策。这的确是有可能的，因为在过去这几年，其实巴菲特也也也说了嘛，就他们包伯克夏里面的一些股票的买卖，其实有些已经不是他自己做的决策哈、哦、啊。但是呢，我觉得不管是巴菲特自己做，或者他的经理人所做的，我觉得他会在第三季买，或以及在第四季卖。这件事情本身都还蛮奇怪的，为什么呢？因为本质上第三季跟第四季之间，台积电没有非常大的差别，哈。所以呢，到底是发生什么事？哎，我觉得这个事情是可以让外界去想一想，就是巴菲特的博客下当初买进的理由是什么，以及第四季要卖掉的理由到底是什么呢？哦，那我我不一定有答案啦、啊，哦，因为很多人说，请问答案是什么？我说我哪知道，哈、哦，那那我又不是巴菲特，肚子也回痛，我又不是伯克下的经理人，肚子也回痛，哈、哦。不过呢，我也会跟大家想一下，那、哦、我我我如果有想到一些不错的想法，哈、哦，不错的一些可能的话，我礼拜五的投资好难再来跟大家分享吧。好，那今天的第二个第二个前菜就跟大家聊一个最近这几天呢、哦，我的。点说，书我被洗版的一个游戏叫做《霍格华兹的传承》哦，每个人都喜欢贴一张贴图，说：“哎呀，我的我是葛莱芬多学院啊，我是这个史莱哲林学院、啊，我是赫夫帕夫学院啊之类的哈。”那当然，这款就是大概是这一个礼拜最热门、最全球游戏界最热门的一款游戏哦。那这款游戏呢，在上市前就。风风雨雨，好、哦，因为呢，因为很多大家知道嘛，我们之前有一集有聊过 J.K. 罗琳哦，被一些欧美的这些所谓的进步左派啊被抵制，那为什么呢？就是因为。J.K. 罗琳呢，她是一个女权的一个左派，她是一个非常支持所谓传统女权的左派。而传统女权的左派呢，跟所谓的跨性别的这些进步派，他们有一些些的利益上或者是看法上的冲突，包含了说，呃，举个例子，像跨性别的这些女性的的运动员啊，她可能二十二十岁以前都是男性，肌肉很好，到底能不能跟纯粹的之、就是、就是完全不是跨性别的原本的这些女性做？与同同同场较劲呢，运动、啊，然后是这里面有很多复杂的议题。那这些罗琳呢，因为她的立场呢是比较站在所谓的呃传统女权的这一块，所以呢就被这些这些比较更更加左派、更加进步的这些这些进步派就抵制啊，就就他们就说啊，这这些罗琳就是恐跨哈、哦，然后就是啊，然后当然，所以你知道在在。欧美他们就是很流行要把 J.K. 罗琳的名字消失嘛，就是就 t One You Know Who， 就是那不可以提到名字的那一个人啊，在整个哈利波特系列里面，所以这个东西当然之前是电影嘛，好，甚至你看到连那个《怪兽与它的产地》的第三集，那个时候的宣传，他们就完全不提 J.K. 罗琳了，即使 J.K. 罗琳是这个作品的作者哦。所以呢，这次的霍格华兹的传记版也要出，要大家知道他要出嘛。其实游戏制作方也在那曾经说：“我们这款游戏跟 J.K. 罗琳没有关系。哦”哈，但是事实上，当然它就是建立在 J.K. 罗琳的 IP 上面的嘛。哦，所以事实上，这每每卖一个游戏 ，J.K. 罗琳就可以分到一些钱。这这也是理所当然。就算游戏方说我们跟 J.K. 罗琳没有关系，可是事实上你还是要获得它的这个授权嘛。哦，所以当然，在游戏上市之前呢，就有非常多的所谓的 social justice warrior， 就是这种所谓社会正义战士哈、哦，就是。呃，就是比较激进的这种左派的这种比较疯狂的这些支持者，诶，就是说，我们要抵制，好、哦、要抵制这款游戏。然后，然后，但是呢，也没想到游戏上市之后呢，突然他发现，哇，这款游戏很好玩诶，大家都玩得很开心。我身边很多对游戏还蛮挑剔的玩家，都蛮觉得蛮不错的哦，是是少见的好作品哦。因为你知道吗？其实有些时候哈、哦，我们游戏产业的人，我们会觉得说。那种电影改编游戏都烂游戏，我才会觉得电影改编游戏都烂游戏啦哦。但是其实其实诶、欸，霍哥华子反正有点打破这种既定的观念，就是看起来是真的还蛮好玩的游戏哦。好、哦，那所以真的是我刚刚讲说，其实一个产品哈、哦，本质还是最重要。当你本质很好的时候，就算有一群疯疯狂的人要抵制你。也对你不会造成太大的影响。相反，你如果本质不好，就算这些 social justice warrior 拼命支持你，恐怕成绩单也不会很好。哦，所以大概就是这样。但是我个人就是觉得，哈，我我觉得我们也不能去说啊，这个这些 social justice warrior 他们不能当，那是他们的自由，他们的选择嘛。哦，这些呃，我们可以不认同他，可是他去当 SJW 是他们的自由。可是。我会觉得这个年代比较堕落的是媒体，因为我觉得很多媒体就是为了要讨好这些 social justice warrior， 或者是不敢得罪这些 social justice warrior， 所以他明明想的是这个游戏不错，但是他偏偏就得批评一下这款游戏，啊。说的有点烂。我觉得哈、哦，媒体人呢、哦，拜托有点自尊，要有自己的看法，好不好？并不是这，并不是怕被骂你就不敢讲出你的真心话，好，我觉得大概就是这样子。然、呃、这个是我们今天的这个两个前菜，好不好？那闲聊一下啦，因为前菜就比较是闲聊，因为没有就是偶尔有些话题，我想聊个两分钟、三分钟，它不会成为我们一个完整的主题啊、呃。但是呢，我觉我还是觉得跟大家分享这很有趣的、呃，所以今天前菜就跟大家聊这个哈。那接下来呢，我们就要进入我们今天的主菜。我们今天第一个主菜呢，要来聊一个。可能即将在明天会正式公布的一个政策、哦，那当然不确定，因为明天还是未来嘛。但是至少目前有好几个新闻已经在报道说，行政院预计在这个礼拜四，就是明天会啊、呃。如果你是听 podcast 的，你其实就是今天，就是当天，因为你礼拜四才听到我们的 podcast。然后预计行政院那、呃、由内政部长林佑昌他所规划的一个房贷补贴的方案要正式上线。好，那为什么要上线呢？因为大家一个原因是。在全世界拼命升息的状况之下，台湾也有一点点小小的升息啊。台湾的升息真的很小很小很小，毕竟美国那根本就是不痛不痒的升息，好吗？但是呢，即使是这样一点点升息，当然房贷压力也是会增加，对不对？所以其实如果你本来已经买房了，你才刚买房，你的房贷可能就每个月要多缴一两千块、哎，这是有可能的。然后呢，所以呢，当然这些人当然会会说，说哎呀，我们现在负担变重了嘛。所以呢，现在行政院说，哎，那我们能不能帮到这些人？啊、哦，他的目前的规划是这样子哦。就当然详细的方案可能我们明天才会知道，但是他目前的规划是是说他会去补贴那些比较收入比较基本的，就是就是有排富，就收入不能太高的人，哈、哦。然后呢，你你只有买一栋房，就是你一栋自用住宅，哈、哦。然后这个。住宅呢，它要有一定的价位，好、哦，就是你的年收入在一定以下，然你的房子也不能买很贵的房子，就买这种比较相对比较便宜的房子，在这种状况下呢，就会补补贴你的房贷，好、哦，那那到底补贴多少我也不知道了，明天才会知道了。那我猜大概就是 maybe 一个月，因为因为主要是补贴利息嘛，就是假设你本来一个月三万块的房贷好了，那你可能央行升级上上上，你一个月变成三万二，可能就补贴那个一两一两千块的落差，我猜大概就这样吧哈。但是我不知道了，说不定明天看到我们会觉得哇，政府你好大手笔也有可能。但是呢，当然这个这个所谓的补贴房贷也引发了蛮多的批评的。那几个最主要的批评，当然第一个就是什么，你这个就是什么劫贫济富嘛啊。但我觉得这个不太，这个说稍微有点不合理啊。但是啊，为什么？但是就是说这些买得起房子的人，很多人买不起房子哈，买不起房子的人。去补贴这些买得起房子的人，买的房买得起房子，理论上是财产上或者财务上更有余裕的。当然，我必须说“劫贫济付这句话不太合理。为什么呢？因为老实讲，如果你是那个贫的那群人，你大概也没有缴什么税哦。那个超征的那个税是由，所以有点像是劫。劫富济富，劫一群富人，因为这群富人呢，他们无论是企业的所得税比较高，或者个人所得税缴比较多，超超超征了之后呢，把这个钱拿去补贴另外一群现在想要买房子的人，好，所以他有点是劫富济富，你硬说劫贫济富不太对，因为这些贫所谓的，如果你真的是那个贫的那个范围，大概没有缴什么，没什么。交什么房那、這个税税了哈？因为台湾说真的，你收入不高，真的没有缴太多税哈。那第二个呢？第二个主要批评就是你这就是护航房市嘛？为什么呢？因为本来那个房市呢升席升上去，房市应该要跌了，结果你现在去补贴，哎、欸，这个一补贴，哎、欸，当然房市就更比较难跌，因为你会让更多的人他。不需要卖房，他可能本来撑不住要卖房，但是你让他能够撑得住嘛？好，所以这个就是两个目前看到比较大的批评了。但首先呢，我们先来看一下林友昌的说法，好。林秀昌啊、哦，因为他应该是这个方案的主要规划人啦、啊。他说，在疫情，他的说法是这样：他说，在疫情期间呢，有很多中低收入家庭跟中产阶级受到很大的冲击，政府有责任减轻大家的压力，帮忙有需要帮忙的人。那当然，他这个说法有一点比较奇怪是，是中低收入家庭其实真的会去买房吗？好、哦，就就。我觉得一定有，因为一定有些中低收入家庭，他咬着牙去买房。可是其实老实讲，那对他们讲是一个不太负责任的一个财务的行为了哦。那那目前呢，我们我们明天才会知道真正的方案是怎么样嘛。但是至少目前新闻的报道就是说，他会限制年年所得收入，也会限制限制房屋的总价。然后预他们目。以上都是媒体报报道哦，我觉得媒体报道也不一定百分之百正确。他现在说预计全台湾会有三十万到四十万互受惠受贿，那这个预算会从哪里来呢？基本上就是从去年超中超征的税收来提拨，也就是说我，我们我们我们我们前一两个月不在聊要不要这个普发现金嘛？就是去年我们台湾就超征了不少的税收，因为去年台湾经济也很好。那这里面的一部分的钱呢，就就来发现金；另外一部分的钱呢，一部分就会拿来做。至少政府现在想要做这个房贷的补贴。好，那接下来我来讲我自己的看法哦。其实我必须说了，我自己并不认同这样的房贷补贴方案。我必须说，林友昌在基隆市长的任内，我个人觉得他做得还不错哈。但是呢，很抱歉，你这个上任内政部长的第一个案子哈，我个人就蛮不赞同的啊。我认为这是不对的。为什么呢？因为我们现在讲，基本上在台湾。或者是在全世界都一样，买房并不算是一个消费行为，因为房子是一个资产，所以买房其实是一个投资的行为。所以你今天跑去补贴一个买房的贷款的利息，你等于去补贴一一群特定族群他们的投资活动。你去想哦，为什么我们政府要去补补贴一群人的投资活动呢？你想哦，假设今天有三个年轻人，这三个年轻人在辛辛苦苦工作五年到十年之后，手头都拿到一百万，都有一百万的现金。这时候，这三个年轻人，第一位叫小王，小王说：“我要去投资买房，因为在台湾呢，买房有什么好处呢？反正房地产不会跌啊，我要买房。”所以小王就把他一百万拿去当投机款买房，背了房贷。小明说：“哇，我跟你讲，我我觉得房贷哦，这个这个房子这个不动产未来要变现麻烦，我希望把这个东西放在。” ETF 放在股票，所以他把这一百万拿去买零零五零。50, 好，小华呢？他说：“哎，我告诉你啦，这个呢，货币政府都印钱啦，未来就是买黄金，黄金才是可以拥有保值的东西。”所以小华拿去买黄金。请问这三种做法是不是都在投资？好，小王买投资买房，小明投资买 ETF， 小华投资买黄金。那我就问大家一个问题：为什么？在这这样的状况下，小王可以得到政府的一个补助，但是小明跟小华不能得到呢、哦？所以你有没有想过，这个样子就让买房买房没有特定的理由，比起其他的投资方式更值得我们去补助？啊，哦、所以除了台湾人，很多人都比较执着、执念要买房这件事以外，可是这这是他们的执念。我们政府难道要拿税金去补贴一种执念吗？这是非常奇怪，对不对？那当然啦、啊，在过去这一年升息，其实台湾升息也很少、啊，所以我我也不懂，台湾升息升那么少，对于房贷利息的影响也很小。这么，你看你要你要比，你就去看美国。你知道美国那个房贷已经高到大家不敢不敢不敢买房了哈。但是台湾的说真的，台湾那个升息那么一点点小幅，那个房贷增加真的很少了哈。但是我们去想嘛，在升息的状况之下，所有的投资行为当然都会受到影响啊，对不对？不是只有房贷说一下小王买房，房贷增加，对，因为房贷的利息增加，因为利息上去嘛，因为你他当初可能做一个这个浮动式的房贷。小明呢？小明买 ETF 零零五零，他的股价会被估值调整哎、欸，因为你升息了，股价的预期的报酬率就要就要拉高，拉高之后估值就会降低，所以小明的股价会跌。小华的黄金呢？就就不讲了，黄金的走势老实讲，我不是什么黄金专家哈。那 anyway， 但是你知道，其实，在升息的状况之下，所有的投资都会变压力比较大，因为你的资金成本上升啊，所以为什么？政府要去补贴小小王，而不是补贴小明跟小华呢？为什么当初他一个投资行为去买房，他现在受到更大的资金的压力啊、呃，更大利息压力？为什么政府要帮忙这件事，而不是去补贴其他方式呢？小明可能买零零五零腰斩了，你为然后他的压力很大，你为什么不去帮助他呢？啊，说啊，投资零零五零的。所有的投资损失，政府帮你 cover 百分之二十，你为什么不去做这件事呢？哦，所以其实我必须说了，我不太理解。我我我，当然，你如果在过去几年有买房，利息这个房贷利率增加，当然压力会变大，这个没有问题，没有人会怀疑买房族的压力变大。问题是我看不到有什么理由政府。要去特别去补贴这一群人，而不是补贴其他的，因为不是只有买房的压力变大，你如果贷款去去融资去炒股票，或者是你去借钱出来经营公司，你的压力都变大了，因为这个是一个整体资金成本的压力的上升，所有投资行为的压力都变大了。企业啊，你讲你这些一间公司，你说我我在两两三年前我去跟银行借了一笔款，然后要扩厂，当然你现在还这个这个这个这个。這個這個这一笔的利息就会变多，因为其实企业的借款通常是通常是借借一年两年，然后之后再借哈，不会不见得会还本金，但利息就会变高，你压力也变大了。为什么政府不去补助企业的融资贷款的利息呢？好，所以我只能说，其实啊、哦，虽然乍看之下，政府去补贴这些所谓的买房族的房贷，好像是一个善意的政策，但是这个政策。我必须说，它整体来讲，我看不出这个政策为什么该被这样去设计。我们想，政府今天要花钱要做一件事情，这本来就是政府该做的事，因为政府跟我们收了税，他的钱该做一些事。可是理论上，政府拿这笔钱要做的事情，是要让大家民众感受到说，对你这个钱花出去，对于全体台湾的人来讲是一个好事，对不对？所以政府要帮助整个社会变得更好。但是问题是，如果你今天资源只读后其中一部分的人。这样子是这样子，其实是会有争议的，而且也未必是最好的方向、哦、所以老实讲啊，我我并没有那么认同，我我并没有那么认同这一次民进党政府想要提出来的这个补贴房贷这件事情、哦。那我觉得其实你知道我們，我们我是比较小政府的信任信信。信小政府的信仰者嘛，所以我其实认为政府应该尽量去做是，你设定一套好的规则，接下来你就不要介入太深，让整个社会、整个所有的参与者能够在这一套好的、好的、公平的规则上面去运作就可以了。政府要做的是制定规则，而不是，而不是去介入个别的。行为，尽量在一个系统里面，一定会有一些愚蠢的人犯错，一定有些人做比较聪明的决定。而这个你，你你当初系统设定好之后呢，你就如果今天有人他的经济能力明明很不好，就去买了一个他无法负担的房子，你知道吗？系统的自然修正是因为他付不起，所以他就必须便宜的卖，他必须承受这个亏损。便宜的卖主，因为他做了错误的决策，他当然必须要承担一定程度的代价。可是呢，这个系统就会运作的是很正常，因为因为这这个系统不会鼓励每个人去做错误的决策。所以你知道吗？像我之前对于房市啊，我我觉得你看我今天批评这个，可是你必须理解 ，Mula 我对于房市的看法其实跟台湾绝大多数人不一样，因为台湾绝大多数人都认为政府应该打房，对不对？但是我从来不觉得政府应该打房，我觉得政府也也不应该协助炒房，但是政府也不也不需要那么努力去打房。政府真正该做的是让台湾的房市回归市场机制，回回归一个比较正常的市场机制。当今天供过于求的时候，就应该要跌；当今天今天供不供不应求的时候，其实就要该上涨。哦、那我们来看哦。在升息的状况下，理论上房市会发生什么事？在升息，因为利息支,支出会变高，所以想买房的人会变少，理论上房市的需求会降低。而同时呢，原本已经买房的人，因为房贷变多，有些人会负担不起，这个时候他可能就会选择卖出房子，就会导致供给会增加。所以呢，当当今天理论上一个升级的状况下，房市上的供给可能会增加，当然建商可能不会盖新的房子，但是至少二手二手房的供给会增加，需求也会降低。理论上在这种状况下，房市会转弱，房价就有可能出现下跌。可是当今天政府选择要去补贴房价、房房贷的利息的时候，这就是一个人为介入市场机制嘛，他可以，他会让什么？有些人本来他负担不起利息，他应该要在这个时候卖住房子的人，他就会撑不下去，是吧？啊，不，错错错，他就可以撑得下去。他本来应该撑不下去，但是他现在就可以撑得下去，所以他就不卖了。而另外一群人呢，他本来。不不考虑买房，因为他知道哇，利息变贵了，我这样负担不起。一个月多，我本来一个月付三万块房贷，我就是极限。没想到现在升息之后，我一个月要付到三万二，这多两千块我承担不起，那就先不要买。这些人本来承担不起，但是当你补贴他的房价、房贷利息的时候，突然他觉得啊，这两千块如果是政府帮我出，那我我出的钱是一样的，那我就还可以继续买。所以他理论上应该降低的需求也没有降低，所以增加供给的。市市场自然的机制被破坏，需求降低的自然机制也被破坏，这是不是就破坏了一个市场的自然调节的一个机制呢？所以我必须说，这其实我就是很不喜欢台湾政府。我我不我我我说真的，我不会只骂政府，因为老实讲，我觉得台湾的大多数乡民在看房市的看法，我也不认同。为什么呢？因为我觉得大多数人就是说，房价只能跌不能涨，他们的想法就是这样。所以政府打房打房，他就支持打房，也是介入介入一个。一个市场，但是政府呢，某个时候护航的时候，他就骂护航这个市场就骂，所以这不对啊！你你要不就是跟我一样，你要不就是你就是哇，你觉得政房价完全政府管制，要不你就像我一样，我们是尊重市场机制，我们相信。我告诉你，为什么房我或许未来未来早一集来讲，为什么房市要用自然用市场机制才能获得最大的价值，对整个国家社会，因为这里面最主要的原因是因为。简单先讲一下，然后就是如果未来有机会讲这一集的话，房子每个房地产它的本质的价值是不一样的，也就是说你必须用市场机制，它才能够真实的反映出那个房地产的价值，才不会有被无论是被被无法妥善利用，或者是被一群人占便宜的一个状况。所以这个是房价房子作为一个商品在市场上的一个状况哈，但是。因为、anyway, 我我的我的核心的看法就是，政府不应该要介入房子。然后，那不管是很强烈的打房，或者是这种某个程度是是是补贴房子，补贴让房子不要太惨的一种状况。哈、哦，那当然了，我必须严格来说，这一次补助的规模不会太大了，哦，因为因为你看嘛，它有一些无论是预这个年收入的限制，或总总总房子总金额的限制，所以。然后，而且我觉得他政府要拿出来预算的数量也有限，所以我觉得补助真的不会很大。可是我觉得我们就就事论事的讨论嘛，我们并不会因为这一笔钱没有真的很大，我们就会去支持他。好，但我最后还是要讲一下，就是我觉得有台湾很奇怪，是有一些人他们心中期待的房市政策是有些时候是互相矛盾。像我们今天。说啊、呃，政府不应该补贴房贷。可是你知道，台湾是会有一群人，他一方面希望房价要跌，另外一方面又希望政府补贴房贷。之前没有想过，这两件事是背道而驰的，对不对？你希望房价要跌，你就不应该希望政府补贴房贷。还是说，他们想就是我要拿到补贴房贷，但是其他人没有，所以其他人要跌，但是呢，我要拿到。老实讲，这不就是一种纯粹就是一种自利的一个心态，就是说他们他们没有什么核心的思考或理念，他们的核心理念就是说。我要便宜买到房子，政府要努力帮我便宜买到房子，我可以接受啊。那其他的呢，我就不管了，反正只要达成这个我就满意，达不达不达这个我就要骂。这其实老实讲啊，我我我不常谈台湾的房市，是因为我知道我我觉得台湾很多人哦，谈到房市的时候都非常不理性。谈到房市的时候，你如果不支持政府疯狂的打房的时候，你就是什么？建商派啊，你就是财团派啊，你就是既得利益者啊！好、哦，这不是这个样子来看这件事情的，好不好？幸好我们 N 观点的观众平均水准比较高，但是老实讲，即使是我们 N 观点的观众会听到，偶尔我还是会看到有些人是这样留言，就是、说：“哎，政府只要不不打房就是邪恶啊、哦！”政府的，我讲，你必须要做个选择，你要做个选择，是你到底支不支持自由市场，还是你要支持政府管制？你必须做一个选择。好、哦，所以你不能在对你有利的时候支持自由市场，在对你不利的时候不支持自由市场，其实就是这个样子嘛。好、哦，好、哦，那回头来讲了、啊，我们来讲那个呃，超增税收哈、哦。其实你,你有没有发现，其实我们在一月份的时候，那时候我们支持，在政府说要愿意发普发现金之前，我们 e 观点就是说我们支持普发现金，在。那个时候我们还被骂，很多人就说：“哎，你们不懂经济学啊，不懂经济学才会支持普发现金。”我说：“说真的啦，我当然不是什么经济学家，可是我必须说，我绝对比网络上评论的乡民的 99% 都还懂经济学。哦”好，所以老实讲，我普发现当然，其实从右派的角度来讲，我们会更支持减税。好、哦，但是 anyway， 既然都是要发钱，普发现金，你有没有发现，比起现在拿去补贴房贷的利息，普发现金是不是比较好？你去想哦，你去想哦。假设今天有三群人，三群人，三三对年轻的夫妻，就像我们刚刚讲的，哈、哦，他们工作五年、十年之后存了一百万。第一对夫妻，他把所有的钱拿去买房，啊、哦，然后催他付房贷。第二对，他们觉得台湾少子化，他很想生小孩，所以努力生了两个小孩，把这一百万拿去养小孩，养小孩很贵的，哈、哦。第三对夫妻，他们说我们没有买房，我们把这一百万拿去创业。请问为什么政府要补助第一队，而不是补助第二队跟第三队呢？我身为一个纳税人，我我我比较想要补助第三队、第第二队跟第三队啊。第一队自己去买房、撑房贷、付房贷；第二队生小孩，解决台湾的少子化危机。我我自己有小，我知道养小孩很辛苦。第三队努力去创业，希望能够创造新的商机，创造新的工作机会。今天我我我我没有啦缴的税。你说要拿一部分去补贴，我告诉你，我要补贴第二队、第三队，我没有要补贴第一队。第一队他自己去买一个未来可以增值的一个房子，未来一个他的资产，这是一个投资。为什么我的钱要去补助一个投资的行为啊？哈、哦，所以，那这是我个人的看法哈、哦。但是，我只能说，这个事情哦，在我们今天这个第一个直播主题来讲，不是那么容易去。达成共识啊，因为我相信在台湾讲到房市这个问题，很多东西已经变成一种信念问题，是一个核心的基础信念。所以老实讲啊，不管我们讲的东西听起来有没有道理，可是很多人就是不会不会觉得他就是说，不管我就是觉得台湾房价太价太低太高，一定要打下。那、no、台湾房价的确很高，我也没有否认这件事情。可是，可是台湾房价高真的没有合理性吗？我觉得这其实是可以被讨论的，因为。一个房子，它事实上它是一个投资商品，对不对？所以投资商品，然后它就就你也同时考量它的商业价值、它的投资价值，然后讨论到市场上的供需，这些东西全部考虑这样，你才会知道那个合理的价格在哪边。其实就是这个样子嘛。所以，我们今天没有要讨论台湾的房价合不合理，但我我我同意台湾房房价很高，可是台湾房价很高不代表一定就该把它打下来哦。然后。而是我觉得政府该做就是建立一个公平、有效率、合理的一个市场机制啊。那、哦、我我之前一直讲，就是其实我认为台湾的房房地产的确有蛮多不公平的一些不正确的一些东西，所以所以像之前的一些房市的一些改革法案，像这次平均地权条例，大致上我是赞成的，好、哦，大家这样哦。但是回头来讲，就是我们回到今天这个这个这个题目来讲，就是说。呃，我真心觉得政府拿这些钱来补贴一部分的这些比较可能收入不是那么高的人的房贷，虽然当然可以帮到这群人没有问题，可是我觉得以一个政府的政策来讲，我觉得不见得是好政策啊。我觉得不见得是好政策。好，那当然啦，其实我我今我后来今天在讲这个题目的时候，我就想到一种可能啊，就是说，哎，如果今天政府真的非得撒钱不可啊，今天政府就是有一笔钱要撒。我们为什么不让人民来提案跟投票来决定这些撒钱要撒到哪边呢？哦，如果今天政府说好，我们今天除了发现金以外，我们手头还有一千亿、一千亿台币，我们难道不能让人民出来提案提几几百个、一百个案子去联署，可能有联联署十万人就可以成案，一百个案子，每个案子，然后让大家投票嘛？你就让让大家用这个健保卡缴、啊、税的那个系统去投票嘛，就你你每个人有一票哈、哦，你可以或者是甚至只有只有缴税的人可以投票，没有缴税的人不能投票也可以哈、哦。那反正让大家投票嘛，就这一百个案子挑十个案子来，最多最多民意的十个案子来补贴。我觉得这样都比政府自己去决定比较好，你不觉得吗？今天我觉得不应该让台湾的几个行政官员。好，以及一些特定的游说团体，他们就能够决定说这些钱该花在哪边。如果这些钱是来自于全民，我们今天也要把在这些钱花出去的话，哦，为什么不让大家来投票决定呢？哦啊，举个例子，如果是我，我可能就会说，哎、欸，我可能就会提个案子说，如果你家里面有三个小孩以上，我还要加嘛，因为我真的真的知道养小孩很贵，所以我我要提，像我我我不会拿到这笔钱，因为我家只有一个小孩。可是如果说我可能就会提一个案子说，哎、欸。家里有三个以上的小孩，我要加码去去 support 这些人啊、哦，这是一种做法。那如果你是一个很在意那种什么什么长照的，你就说啊，我们这十万，我们这个这个，我们就我们来我们来拿一部分的钱，我们来补贴一些长照机构的一些的的服务，你可以去做这些。然后我们让全民来投票决定嘛，对不对？哦，你要知道这种这种决策方式啊，在以前是不可能的啊、哦，为什么呢？因为以前。没有网络没有那么普及，然后这些所谓身份认证在网络上没有办法真的做得那么好。可是我必须说，时代在改变，技术在改变，科技在改变嘛。在二十年前，这种做,做法绝对不可行，在现在，这个做法绝对没有问题。你今天光靠什么自然人凭证，或者是你的健保卡在线上线上认证，你当然可能有一小部分的人会。就就啊，我我借你的证保卡来用用你的证保卡是吧？可这种人占总票数会有多少 ？maybe 一趴两趴，不会影响太大。这个样子，这种投票方式，你做什么总统选举，大家很在意，因为大家不能差那个一票两票。你作为这种投票，绝对是 OK 的，对不对？好、哦，所以为什么不能做这种事情呢？当然了、啊，你真的这样做的话，就会有一个很大的对既有政府系统的概念的的改变，就是说。有些人会说：“哎、欸，对，如果凡事都这样投票，我们干嘛要政府？我们凡事都直接民主就好啦。每件事都让大家投票。当然啦，不太可能。为什么？因为你没有空，整天去投票，对不对？台政府一年可能有一一一,一,一百万个决策，你怎么可能一年投一百万支票？所以一定就是一年有几件比较大的方向的事情可以让大家去投票，其实就可以。哦、那。”我觉得当然这件事情在台湾不是那么容易，因为其实台湾的大多数人都是期待一个英明神武大政府，只要我讲了就要听哈、哦，我是大政府的这个。资深的顾问哈，我讲个叫他听。那其他我反对的这些人呢，政府不要听他们，你就是英明神武大大什么？可你知道我们不是这样想，至少我不是这样想。我其实常常在我们节目一直一直要推广一个概念，叫小政府才是更好的方向。我们不需要让政府去决定那么多事，政府去努力制定一个相对和公平的规则之后，就应该撤出，然后去解决一些争议哈。哦我必须说啦，很多人都说未来是不是政府这些东西会被 AI 取代？这不是没有可能的、哦。那在人类的历史发展的过程之中，我们在过去这一两百年演变出的代议政治、哦、那目前看起来是一个运作比较好的系统。可是，我觉得以现在的科技的进展，代议政治也应该被改变。我觉得有一部分其实是可以给被给被改变的。好、哦，那至少这是我个人的看法了、哦。但是当然这不太容易。为什么？因为这对于既有的政治人物来讲，这是一个利益的剥夺，好、哦，他们权力的剥夺，甚至不太可能主动去提出这个样子的一个东西，好、哦。但是，希望我有生之年还是可以看到台湾的这些政府有一些突破性的一个改变，好吧？好，那我这我们今天第一个题目，聊一下政府想要补贴房贷利息，哈、哦，那好。哦我个人其实还蛮欣赏林有昌的、哦，但是我也可以理解，在他现在的位置上，以及可能政府下拼选举的角度上推出这样的方案，这方案也不是对，以他们的角度来讲也不是太糟的方案。但是当然，他们可能没有像我这么这么的更重视市场经济哦。但是我真的会觉得，这就是我们政府现在最弱的一点，最缺的一点就是更相信市场吧，更利用市场的力量吧，好不好？哦、好那接下来我们来聊我们今天第二个题目，我们来聊 Airbnb 玩火玩过头哦，一个过度审查的一个问题哦。那这一则新闻呢，在美国算是中等的新闻，它不算，它没有太大，所以它没有什么媒体每个媒体都报，但是还是有一部分的媒体去报道哦。那这是这个报道，但是我个人觉得这一则新闻我看着还蛮生气的，我觉得我觉得是一个吧。过分的新闻，所以我们今天第二个话题就来聊这个新闻。这个新闻呢，就是在美国，大家都都有听过 Airbnb 嘛，啊、哦，就是在所谓的共享经济起来的时候，那时候轿车最红的就是 Uber， 对不对？那订房最红的就是 Airbnb， 它就是啊号召要挑战什么 Booking、大家看到 n b 传统的订房巨头的一个一个网站，它也非常的成功哦。那这个新闻呢，就在上个礼拜呢。有一个知名的网红叫做 l o r e n s o u t e r n 哦， l o r e n s o u t e r n 这个网红呢，他是一个比较保守派、哦、有些人说他是极右派或者是另类右派的一个网红哦。那这个 l o r e n s o u t e r n 呢，他就在 Twitter 上在发一则新闻，然后他在 YouTube 有七十万的订阅，也是影响力还蛮大，七十万不少了哈、哦。那当然了、啊，在美国七十万相当于台湾 maybe 十万二十万啊、哦，可是也也不算是小咖的然后。那这个罗恩·桑人呢？他就在推特上发说：“他说我的爸爸妈妈在 Airbnb 去订个房子，订房啊，出去旅游，没想到呢，居然被 Airbnb 说我们不让你订房，因为呢，你跟一个我们认为有很大问题的人有关系，所以呢，我禁止你使用我们 Airbnb。所以呢，这个这个这个网红的爸妈，他们没有做什么事哦，他们可能是一个很普通的人哦，他只是因为他的女儿。”啊，是一个是一个 Airbnb 不喜欢的网保守派的网红，他就被禁止去订房了。那所以那这则的新闻后来就烧得很大，然 Airbnb 最后道歉了哈，然后也也也让这个这个 Lauren 的父母可以重新去订房哦，但但他们被这样搞到不爽定了。那我们先来介绍这位 Lauren s o l s h e n 这位网红哦。这位 Lauren s o l s h e n 他的确是一个一个所谓的右派或者是一个保守派的一个知名的网红哦。他的确也有些争议。那他的争议呢？如果我们我我之前对他不熟，所以这一部分的理解从 Wiki 来的哈、哦。根据 Wiki 的说法呢，他最主要的争议是因为他支持所谓的 Great Replacement Theory 哦 re。Great Replacement Theory 叫做大取代理论。这个理论是什么意思呢？就是说。啊，就是、说传统的欧洲国家跟美国呢，里面的原本的这些白人啊，因为生育率很低哦，再加上这些国家里面的一部分人哈、哦，他们有计划的引进非白人的移民啊、哦，可能是是是拉美的移民，或者是或者是有色人种啊、哦，这些这些移民呢，让这这个做法最后会让这些国家呢，从原本是一个白人为主的国家。变成是一个多种族，白人甚至会变成少数的一个国家，所以白人的国家会在白人会在原本他们以白人为主的国家被取代，好，这个就是所谓的。大取代理论啊，这个大取代理论呢，它的争议在哪边呢？是因为在美国啊，在欧美的进步左派认为这个理论叫做白人至上主义，就说你就是觉得白人比较优啊，就是你觉得白人白人比较了不起啊，所以你才会排斥这些非白人的移民。所以对进步左派来讲，他们认为所谓的大取代理论是一种所谓的严非常偏激的种族歧歧视啊，大概是这样啊。所以也有人把这些东西认为是所谓的极右派哦。那我先讲我个人对大取代理论的看法。我个人觉得大取代理论的看法，当然你不需要去支持它，因为本来就每一个人对于国家的看法是不一样的。可是我并不觉得大取代理论有到种族歧视的一个程度，而事实上大取代理论它在描述的状况，的确是在欧洲跟美国正在发生的一个现实哦。哦，所以其实他这个的确是一个现实，只是当然你去讨论这个背后到底有没有一群激进分子在一一些阴谋家在推动，我们就不知道了哈。但是他描述的确是一个事实。那这个东西到底有没有问题呢？你会不会觉得这种到底所谓的大取代理论到底有没有问题？那端是你对国家的看法嘛？你对一个国家到底该是怎么样的看法？那我觉得这一点。每一个人或者是每个国家的传统其实是不一样，就像法国，法国应该是谁的国家？法国是应该是来自于法兰西人的国家吗？啊、哦，是是这个当年的罗马时代的高卢人，然后后来的一部分的这个这个日耳曼人的其中一部分哈的国家吗？你懂我意思吗？就是还是它其实可以有很多北非的移民，很多就是它是一个多种族的国家呢，这个是不同。人对于一个国家的想象是不一样的。美国是应该是一个由盎格鲁撒克逊为主的白人所建立的国家吗？还是他其实啊，其实我想，光白人就很多，白人也有日耳曼人，有德国的，有爱尔兰的移民不算，并不是盎格鲁撒克逊的人啊，好，包含了意大利的，好吧？这这这些移民，这美国到底是一个怎么样的国家？这就是一个对于。国家的呵呵看法路线不同，那我觉得，我说真的啦，我觉得有一些人就会用比较用政治正确的角度来说，就是说我告诉你，我们全世界所有人都平等的，所有人都一样好，所以你应该能够接受所有的所有的人来我们的国家，我们国家应该是多种族，大家都一样好的一个国家。可是我我并不觉得这件事该是件该被绝对的一个事情，好，这基本上是一个。左右派之间的一个维度啊，叫做世界主义跟国族主,主义之间的一个对抗。好、哦，当然啦，你如果想对左右派有更深入的理解，你应该去看我们 Mule i g 的第八十三集那一集，我们讲左派右派的一个定义，里面我们讲了五种不同的左右派的一个维度。第一个维度叫做经济，第二个叫做社会政策的立场，第三个就是我们今天聊到的国族与世界主义的立场，第四个。立场来自于政府权力的立场。第五个左右派的一个分别来自于环保跟开发之间的一个的看法的不同。的，所以其实左右派它是一个很复杂的议题，就是它基本上上是有至少最比较常见就有五种不同的维度在分分野的哈。那回头来讲，所以我我觉得，我就换成我们台湾来讲，我们同样的角度来讲，就是。说。台湾有可能有很多来自国外的移民，可能有些来自中国的，有些来自东南亚的，甚至有些来自于其他国家的。那对我们台湾人来讲，我们说台湾是一个独立国，我们到底是一个我们现在这群台湾人的国家，还是即使你来自于其他的国家，哈，你的，但是你现在只要认同我们台湾，你就是我们的台湾人。这是不同的国家想象，不同的，这那那。我觉得你硬要说一种比另外一种好，我觉得其实是是没有道理的，好是没有道理。至少我觉得在逻辑上，我觉得没有办法看出哪一种会比较好。好，那当然啦，你你如果从我们呃从经济右派的角度来看呢，我们会觉得说，其实多样性越高越好啊，所以其实。接受广泛接受不同种族的移民，其实不是坏事？像我其实是个支持移民的啊，其实我一直支持台湾大幅接受全世界各国的移民，除了可能对我们有敌国间谍疑虑的对岸以外，哦，那但是我只能说我不会因为我相对觉得其实一个国家有更多的移民，国力会更强，我就去藐视或否定，或者是说他们歧视那些觉得一个国家要有一群。类似的人，一群血缘接近的人来组成的的看法，那这也是一种，那那可以是一种国家组成方式，为什么不行呢？对不对？啊、哦，就像有些公司会说，我们公司只接受，呃，只接受某种特定立场的人，好、哦，我们只接受进步派来进进我们公司，只接受环保支持环保人来进我们公司，我是一个环保企业，那我觉得这就是因为一个公司大家是要一起前进的嘛，一个国家大家也是要一起前进的嘛，所以。所以，你如果一个国家的立国理念是是这个样子，那那你去找到符合立国理念的，又有什么不对呢？哦，所以我不会那么，我不会因为我自己相对，因为我我我会比较相信说，在当然是在合理的状况下，而不是说像美国，美国现在拜登政府他们对于那种南方的那种偷渡移民几乎不管，那也是很大的错误。但是，就像如果台湾台，我就算支持说台湾其实。每一个国，其实各国移民，我们应该降低他们，只要他们对于台湾是真的认同，我应该降低他们移民的门槛，让他们进来哈，扣掉那些有间谍疑虑的的的地方啊。但是，可是即使我是这样的立场，我也不会说，我我可以理解说，其实真的是大家的对于国家的想象是不一样好，那当然啦、啊，我们回头来讲，所以我们我们刚才讲这位劳劳伦斯森，他的一个比较大的争议，当然就是他支持所谓的。他支持所谓的、The、“Great Replacement Theory”， 他就认为这件事是有问题，他喊出来啊！我们要不要让过不要有过度的移民啊进入这个欧洲跟美国？喏、哦，然后哦，那当然，哦、那那。因因为 Airbnb 或者应该讲细股的最主要的企业，哈、哦，他们都是比较偏进步派、比较偏左派的公司，所以呢，他们在几年前就把 Lauren Southern 的账号提权了。那、哦、他我觉得这理由很烂的、啊，因为他们当初停权理由叫做，我们觉得呢，你跟一些我们觉得有问题的团体在一起，所以你会对我们的社群造成危害。这个这个理由真的是还蛮烂，是因为其实 Airbnb 为什么要用一个社群的安全来来封一些账号？是因为如果今天有个人他可能之前有犯罪记录，你知道他可能会偷东西，或者是他他是有这个暴力犯啊，或者什么的，你今天让他随便去住在另外一个民宿的家里很危险嘛？所以事实上， Airbnb 本来就有这种所谓的对于整个 community 的 security 跟 safety 影响。如果你觉得他是会拒绝你去订房，对不对？可是。罗仁寿生又不是什么暴力犯，又不是杀人犯，又不是什么，你为什么提那权？他不过就是一个政治运动分子，他不就不过就是一个政论家嘛，他不过就是推动一些政治运动的人嘛。所以你当初封这个罗仁寿生就有问题了，为什么呢？因为其实你与其你说用一个很烂的理由去去辩他，你不如说，我觉得你在我们的平台上会影响我的品牌形象。我跟你讲，我不认同哦，我不认同他该这样做。可是我觉得你至少你用这个理由，你至少诚实，对不对？你就至少诚实。就 A B M 你要停 l a w r e n Southern， 你如果说，我觉得像你这样子，我们觉得你的立立场有问题，你在这里会影响我的品牌形象。我我觉得即使是这个样子，我也不认同 A B M 该把它变掉。可是至少这个样，子，他至少还算诚实。好，那他当初用这个理由真的超级烂的哈、哦。然后呢，你当初封杀 l a w r e n Southern 就算了。结果你现在居然去封锁他的爸妈，这不是更扯吗？哈、哦、啊、呃，你想封锁 l 人烧 r 的概念就比较像是说，啊、呃，你今天在台湾你要去 PC Home 或者是 Momo 买个买个电子商务的商品，买买一个电脑或什么之类的，然后结果你在你在按下要购买的时候，他说、哦、对不起，因为你之前发表过支持某个党的言论，所以你不可以在 PC Home 买东西，你不可以在 Momo 买东西。你如果看到遇到这种情况，你会不会觉得这样太扯？好，好，大家知道我是很反中国的，对。但但是我跟你讲，假设今天有个人说我，因为他他他的立场是支持统一，所以他今天连到某个电商网站，电商网站说你不能买，因为你的立场我不让你买，你不觉得这样还蛮瞎的吗？好、哦，就是你可以不认同他的看法，你可以不认同他的言论，就像你可以认 A 变 B 本身就是一个法人，他也是可以有人格权，他也可以不认同 Lawrence 可以没有问题。可是老实讲，你不认同跟你要禁止在他上面做生意，我觉得他还是有个差别啊。但是这是美国宪法给他们的言论自由，所以 A P P 可以这样做没有问题。好像我当然我们也可以批判他。可是我个人觉得、哦，你做到捞人烧子就算了，你把它用到他的父母会不会太扯了？你把这个样子的变账号锁封锁账号，扩张到这个人的亲朋好友，会不会太扯了？你现在是在讲说，因为我我觉得你的小孩的政治立场有问题，所以呢，你身为他的父母，我就要背你。啊、哦，也也不一定会父母，说明下次他的姐妹、兄弟姐妹或者他的亲朋好友，要要要也别别，你不觉得很很扯吗？你不觉得很扯吗？这个做法真的很集权主义、欸，哎，真的非常邪恶、欸，哎。这个就是那种古代那种白色恐怖下的连坐法，这种东西叫连坐法，就是说我跟你讲，虽然你没有犯法，但是你的亲戚有犯法，所以你现在进我们黑名单。哎，这不就是历史上这些白色恐怖吗？你不，古代的皇帝这叫什么诛九族啊？啊，你跟他什么？你的爸爸是他的表妹的阿姑的的的的,的什么的结拜兄弟？不是啊。就你懂我意思吗？你就要被叫去诛九族了，不觉得很扯吗 ？A B M B 这次这太扯，你知道我们很反我们我个人是很反对这种所谓的 cancel culture 的，我们也很反对这种说企业该服务的是服务绝大多数的人哦。那除非极端的状况下，我当然你企业还是有一些自由哦，企业可以拥有要不要做生意，但是我觉得那那尽量不要去行使。可是你今天。我真的觉得你行驶到 law and s son, 我们就我们就骂骂就算了，就也也就是，但是我们也理解很多切这样搞。但是你今天连人家的父母要去订房都锁他，刘备太扯啊！你要想，父母跟小孩的政治理念不一定一样啊。父母难道父母跟小孩的政治理念会一样吗？不一定吧。台湾很多人爸爸妈妈支持国民党，子女支持民进党。爸爸妈妈当初总统投韩国瑜，子女投蔡英文，有少吗？不少见，对不对？有有的是爸爸妈妈支持跟中国统一，然后子女支持台独的，也很也常见吧？那你为什么要因为子女的立场，你对子女有意见，你跑去封锁人家的父母呢？人家父母是个普通的人民啊，人家也也不是什么常常也不是什么政论政论评论家，也不是。哎，你不觉得这样很扯吗？哈、哦，我这样讲啊，今天今天先不要讲 Lauren s h o m p s o n 是一个，他就只是一个。有争议的网红哈，如果他就是一个争议，今天想，如果今天真的是一个重犯哈，今天真的是一个很夸张的就是假设今天有个非常疯狂的，可能杀了二十个人、三十个人的人，然后又被假释出来哦，甚至好像没有被假释，他被关在牢里面，好是一个真的穷凶极恶杀人犯。请问他的爸妈，你应该被被应该不准他订房吗？你会不会太扯了？今天就算他，你的，就算他的小孩子杀了三十人、二十人杀人犯，我我我认为他的父母也不应该受到这件事情。的影响啊，好，所以为什么这件事情哦，后来 A M B B 他所以需要出来道歉，因为我真的觉得他们自己内部想想，也也可能觉得做过头了。好，你知道有我在推特上面就看到有些人，他就说这根本就是把中国的那个集权的制度搬到美国嘛。所以你你你表面上你觉得你在声张正义啊、哦，我认为 l o b e r t Soder l i 的看法是错的，有种族歧视，但是你在做的做法更糟糕，你是做一个。极权主义下的一种邪恶的连做法，好，所以我只能说，当你觉得别人是魔王的时候，有可能你自己是更大的魔王哦。当然，最后现在 a i b n b 也正式认错了嘛，哈，那他们就说啊，这是我们的 mistake， 然这是我们的 mistake， 好，然后，但是你觉得如果这件事情没有闹上新闻，他们会认错吗？我觉得不会吧，这件事一定是要闹闹上新闻才会认错吧。所以，而且我觉得。重点也不是一个个案，重点也不是一个个案，而是这背后的思维是很可怕。就是为什么 Airbnb 的这些企业的人员会当初会这样想，觉得可以这样做？这其实是一个非常可怕，因为你是在用你手头的力量去压迫别人，你是用你手头的力量去压迫那些你觉得那些思想该被矫正的人。好，所以这种这种在。在美欧美叫做 activist cap capitalism， 叫做叫做什么政治动员、政治活动动员的资本主义哈、哦，我个人是非常不认同的。好、哦，我个人非常不认同。企业的力量当然比个人大，但是你企业怎么可以因为这些人跟你的看法不一样，你就用你手头力量去压迫他呢 ？That's something wrong. Okay, that's a huge mistake. 那这是个非常巨大。That's that's。That's a huge evil， 那是一个非常大的邪恶在这边，好不好？好，所以，我真的必须说了、啊，我身为一个科技产业的一个评论员啊，分析师啊，我真的很看到科技产业做这样的事情，我真的都还蛮心动。科技理论上，科技产业是要为人类带来更多、更好的东西，但是当你的掌舵者的方向错误的时候，这些科技很可能会不会帮助到人、哦好啦，这是我们今天第二个新闻，好、哦，就聊一下这个 A M B M。你看，台湾没有媒体给你报这个吧？台湾没有媒体给你报这件事，对不对？因为这件事情后来 A M B M 就很快道歉，所以也没有烧得很大啦。然、哦、而且 Lowen 烧是没有那么红啦。哦，他他不是那种，如果他是个700万人的网红，这件事会烧更大。不过，因为他只有70万人，哦， 7 0万个 YouTube。但是我比如说，这件事情的本质是还蛮糟糕的。哈、哦，你看，台湾没有任何媒体跟你讲这件事情呢、欸。台湾没有任何媒体跟你讲这件事情，就只有我们硬观你会跟大家讲这个事情。好，所以订阅我们的频道哦，还是有价值的；收听我们的节目还是有价值的，好不好？好，那接下来那我们最后来聊这两三天，我觉得在台湾本身是最热门的话题，就是我们的啊、呃、p a r k e t 的领先者啊长盛排行榜长盛军啊知名作家吴淡如的一个事件、哦那我我自己身边的朋友，在过去这两天都在聊这个新闻哦。那这个新闻呢，呃，我知道有些人也不一定知道发生什么事，所以我们简稍微简单讲一下。基本上呢，我们在我们节目之前，是不是有跟大家介绍过很多？从去年第四季开始，有非常多的所谓生成式。人工智慧的工具啊，那其中呢，文字最有名，当然就是这这个月很红的 Chat GPT 嘛。那如果是绘图方面、图像方面最有名的，大概就是 Midjourney， 还有啊达里伊啊，以及 Stable Diffusion 这三套哈、哦。那 Midjourney 应该是最红，我自己也都是玩 Midjourney 哦。那这个新闻呢，它的重点就是我们的知名作家、知名 podcast 的吴淡如哦，他呢开始。他可能就发现有 Mijenny 这个东西，他就花一点时间去学，然后他也画出一幅还不错的作品，叫做什么樱花什么少女猫吧，还是樱花猫少女，反正就做一个做一个还不错的这个日式日,日系动画的一个图啊。然后呢，他就在自己的脸书上面就说啊、呃，我我我刚刚在学电脑绘图，这是我的第一张作品啊。然后呢，所以他这个说法呢，啊，因为电脑绘图一般在目前为止。比较不会应用在用在这种说让下指令让 A I 帮你画图这方面，而是通常是只是你用电脑為,为一个平台在上面用手绘合作电脑绘图。所以呢，后来就有一些网友出来指证，吴吴代竹嘛，说你只是下指令让 A I 绘图啦，你这不是真正的电脑绘图啦，哈。所以这件事情一开始是这个样子。那老实讲，这个事件我真的一开始不知道为什么会烧的这么大，因为这件事情其实。很容易解决，很容易下台啊！如果我是吴淡如的话，他一开始他是让他只要承认说啊，对不起哈，我我对这个领域不熟，我的用字不够精准啊，所以。我我我我调整我一下原本的用字，我会把电脑绘图改成什么？我使用 AI AI 绘图就好了，对不对？这事情就解决了。因为一开始给他反应的也不是要去呛他，就是你真的讲错了嘛？你你讲的东西是电脑绘图，可是事实上你是用 AI 绘图，那很多人也是好心提醒你。所以吴镇宇一开始 ，maybe 他只要说啊啊对不起啊，我不熟，我搞错，那我调整一下用字，这件事情就船过水无痕，对不对？我必须说了。一般人不会去跟吴淡主计较嘛，因为说真的，吴淡主的年纪对大多数人来讲是个长辈，对不对？请问你今天想，今天你们家的长辈去学一些电脑的东西，然后呢，他出来跟你聊天，那他把 AI 绘图跟电脑绘图混在一起谈，请问你会觉得你的长辈很很很糟糕吗？不会，对不对？大多数人我们会体谅说啊，对，因为。呃，对于年纪比较大的人呢，他们他们接受新事物不是那么容易。哦，那吴淡如也不年轻了，他至少年纪比我大嘛，哦，所以所以他要接受新事物没有那么容易。当然，他们能够接受新事物就已经很好，我们不会去跟他们斤斤计较说啊，到底你的东西该叫被 AI 绘图还是电脑绘图呢？所以请实你一开始好好的调整一下，其实就好但是呢，这件事情呢，并没有这样发展。哦，吴淡如呢，看起来呢，哦一特别是一开始哦。好像哎，就对于网友的这回应非常不不是那么满意，所以就开始跟网友在那边来来来回回的这个，我不要讲开战了、啊，但是就是有点吵架这个样子。好、哦，那当然后来呢，好、哦，当然当你跟网友开始吵架的时候，网友开始有很多不礼貌的留言嘛。这不礼貌的留言开始出来之后，哇，吴旦如这边就说我要我要我要告你们，哦，你不要你们不要负法律责任，所以要呛声要告了。然后后来呢？他就说：“好啦，那以后我都会讲 AI 绘图啦。但是我告诉你，反每一个专题都有 AI 啦。他他就有点反呛的那种感觉，就说：“当然，我必须说，我必须说，从技术层面来讲，我觉得吴大勇这句话也没有很大的错误哦。哦为什么呢？因为其实我我在讲现在比较红的这种 AI， 我们把我们把它叫做深度学习的 AI、机器学习的 AI， 或者是这这过去这几个月的随着生成式生成式的 AI 啊、哦，那有的是。”大型语言模型有的是 diffusion model， 每个模型不一样。这种 AI 的确是过去这几年比较快速发展的。可是 AI 这个东西已经已经老实讲，这个名字已经出现30年以上了。所以其实有很多比较早期的 AI， 其实我举个例子，你今天用 Photoshop， 它帮你判断一个什么智慧笔刷或什么，那些当然都是 AI， 只是跟现在这个年代的 AI 不一定是一样的东西而已。好，所以。你要说现在的八九层的软体里面都有一些 AI， 其实是没有错的，只是那个 AI 不是我们讲的这一代的 AI， 我那讲那个 AI 可能是上一代或上上一代的那些 AI 的东西。好，但是当然了，吴这样子为什么要这样讲？他的意思，我觉得他就可能有点，这是我的猜测啊，哈，这是我的猜测，因为我不是他肚子里会，那是看看就是说好了哈，你硬要我讲 AI 会多，我告诉你啊。好，我就讲啊，反正所有东西都 AI 了，哦，就就恰恰这样。哦，当然，这个东西，呃，怎么讲？说，我觉得很从严格的定义来讲，未未必有错，哦，但是它不是我们现在在讲的这个东西啊，不是，也不是网友跟他反映的这个东西啊。啊、哦，当然了、啊，吴旦如他后来的这样的态度嘛，当然，在网络上怎么可能？怎么可能收尾呢？就一定更加延上嘛、哦？哈，所以我个人觉得这件事情还没有结束啊！我相信未来会有 ，maybe maybe 未来至少几个礼拜吧，应该还是会有人持续的继续去炮轰武断。我觉得还会延烧一阵子了、哦。好，好了，那我们今天来聊一下我自己对于这个事件的看法。哦，其实哦，我我对这个看事件的看法一开始就是就我刚刚讲的，我说。这件事情不是很容易，很容易收尾吗？这个事情不是很容易下台吗？吴淡如一开始的贴文的确有一些被误会的问题哈，就算你的意见，他的意思不是那样，那稍微修正一下不就好了吗？我真的觉得其实是吴淡如真的应该要平心静气的想一想，我觉得他或许现在有点情绪了、啊，但是我觉得他真的可以平心静气的想一想，他是不是一开始的贴文的确有一些被误会的空间呢？那毕竟你知道吗？你如果稍微你问身边稍微有对于这个领域有一点研究的人，他会告诉你说，电脑绘图跟 AI 绘图一般来讲，我们现在还不会把它当成是同一件事情，我们不会把它指在同一件事情上。你问一个稍微有一些电脑概念的，或者稍微比较懂这部分人，应该就会告诉你这样的答案，对不对？所以今天是无无论如何，或许觉得他一开始讲的电脑绘图没有问题，可是事实上。大多数人不是这样认同的嘛？好，不是这样子去学习跟理解那个词汇的嘛？所以，其实我觉得你一开始不熟，你讲了一个不是那么精准的用字，稍微调整就好了。哦，你何必把这些网友的指教那么那么往心里去呢？哦，那当然，我不是说啊。很多时候你讲一些事情，但无吴镇如这么红，对不对？然后讨厌他的也不少，所以他这些发质都一定会有人酸言酸语啊、哦。网友的指教可能百分之八十都是善意的，但是也有百分之二十的人可能就讲得很难听，也有可能哦。那我也必须说了，我作为一个也常常被酸民批评跟攻击，你知道有些人真的很讨厌我、欸，就是到对我的批评也是蛮蛮凶恶的哦。但是你说网。往我们当然会告诉我们，努力告诉我们自己不要往心里去。可是事实上，有些时候也不一定容易容易做到的。啦，好，那所以以上这个建议，倒不是说我今天给吴太祖这样的建议啊、哦，就觉得我自己一定做到，其实不是啊、哦，这都是一个修炼。好，但是我我真心觉得，其实如果吴太祖一开始是平心气平心静气想一想，这些贴文有没有一些可以被调整的一个空间？其实我觉得应该都可以，觉得是有的吧，因为。其实你扪心自问，他一开始的东西是不是真的写的不清楚？我觉得应该是可以接受吧。好、哦，所以你如果坦然接受这件事情，然后就马上就修正，其实事情就结束了。好、哦，这绝对比现在的发展更好嘛。好、哦，或许吴在吴，或许吴旦如的铁粉不在意这件事情，可是对吴旦如来讲，他也不会需觉得说，在一些不是他铁粉的里面有有这么不好的形象吧。所以何必这样子呢？哦，好，所以当然啦，这件事情讲讲起来简单，做起来难了。所以我并不是在这里批判我，但是我没有做到这件事，因为我会说，如果是我自己，我我一定能做到吗？我也未必，但我不会在这件事情上犯错，了，因为 AI 的东西我够熟嘛，电脑的东西我够熟嘛、哦，但是可能在另外一个我不不不见得熟悉的部分。我可能也会犯错，那我当然很理想是告诉我自己说，哎，我犯错就修正就好了。可是人呢、哦，有些时候是有情绪，也会有哈、哦。然后呢，我觉得对吴岱祖来讲，我觉得他应该想是，其实电脑、电脑产业、科技产业的东西，他本来就不熟悉嘛，所以他一开始觉得 AI 绘图跟电脑绘图差不多，我们也不会怪他啊，或者是大多数人也不会怪他。不是讲我们啦，我我没有怪他，我没有我我不觉得我有特别理由去绝对怪他。可是我觉得大多数人也不会觉得。他这样有什么问题哈、哦？但是当他今天遇到一个机会，他犯了一个小错误，有个机会正好去学习<咳>、去理解这两者的不同，这对他来讲不就是一个成长吗？好，这不就是一个成长吗？对吴太来讲不就是一个成长吗？哦，好，所以我觉得吴太如那么聪明的人，他怎么会不懂这件事情？我觉得他一定懂这件事情的。好，所以说明在过这过一阵子，他冷静下来，他说明会再做一些调整，也不一定、哦、但是我不知道，哦、那那我觉得我们我们就不用特别去评论个人了。我觉得人呐、啊，人人本来就是不是完美，不是全能了，好、哦、就这样。好、哦，当然了，不过我必须讲哦，我觉得现在哈、哦，我觉得很多时候用字习惯会随着时代改变哦。所以你说，虽然说现在哈，我们讲 AI 绘图跟电脑绘图，我们现在讲的，我们认为是两件不一样的事情。可是我觉得五年后、十年之后，或许到时候我们会用电脑绘图来讲所有的 AI 绘图。这我觉得不是没有可能，因为说不定十年之后，到时候你看到的所有的电脑绘图，有九成甚至九十九都是由 AI 产生。所以虽然我们在这个 moment 电脑绘图跟 AI 绘图还是不一样的东西哈，可是或许。十年之后，绝大多数电脑绘图都是 AI 绘图的时候，或许那时候就不会特别去讲 AI 绘图，反而会那时候会去说，这是我手手工绘的，手工用电脑绘的，就是比就是到时候真的用那个绘师自己手刻出来的电脑绘图，反而是少数啊，好、哦，所以到时候可能标记的不是哪些内容是 AI 产生，而是哪些内容不是 AI 产生的，我觉得未来会变这个样子哈。哦啊，好了，那所以最后我们聊一下，在这一次的吴淡如这个 AI 事件，有些我们，我觉得我们在旁边看戏啊，我觉得看戏看八卦没有什么意义的。我觉得我们，我觉得每一次看到一些这样的事件，我们都可以想想看，如果我们自己在其中，我们能够学习到什么？那我觉得这个或许是我比较推荐大家去看一些事情的看法哦。那所以有几点想跟大家聊，我觉得第一个想要聊是。如果你今天被纠正，你今天被一些人说你做错了那你哪件事搞错了？其实面对这种被纠正的一种状况，最好的应对方式其实是先往后退一步，去思考自己是不是真的犯错，是然后不要把这种纠正当成是对你的一个否定，而是把这样的纠正当成是你一个学习的机会哈。而、哦、事实上好、哦、像像很多小朋友其实很不喜欢别人纠正他们嘛。那遇到这种状况，我就会告诉他们说：其实纠正是一个我们要珍惜的东西。有人愿意纠正我们，这是一个你要把它当成是一个你是不是真的一个地方有个盲点被别人帮别人帮你找出来，你可以去学习这件事情，那是一个学习的机会。当然，我这样讲有点太老派了哦。就有些人说，米维拉讲的东西都蛮很老派哦。对啦，啊，我年纪这個、年纪的老派，但是。我也会说，这个就是我人生走了这快五十年哦。我今年四十八岁，这快快五十年，我学习到的东西哦，就是我我自己也是很讨厌别人纠正我的。可是随着年纪渐长，我开始越来越发现，我如果面对别人的纠正，我有更好的反应，不是那种很容易就进 self defense， 而是真的退后一步去想想，我会变成更好的版本啊、哦！我会变得，我会变成一个。Improved version of m u 啦，对不对？就是一个进化版。好，所以你知道，我觉得很多人哦，不愿意接受，不愿意接受别人的指正，倒也不完全是知道，觉得自己完全没有错，而是他他很多人会觉得意气之争，会想说，我又没有全错，好、哦，我就算有错，你也有错，好、哦，就我错，我我我我我，我我我其实我对了90 percent， 我只错了十 percent， 好，就你有很多种理由让你。坚持要保护自己的面子，而不愿意去退后一步去认错。老实讲啊，如果变成这种状况下，就是一种意气支撑。了，就是、意气之争。因为你其实就只是在争，你不想输，你你或者是你不想让对方赢。呃，我觉得这种态度呢，真的会对一个人的成长跟进步是一种阻碍了。哦，你你你想，如果你今天是个客观的第三者，你会这样做决策吗？不会吧。所以那种状况就只是你是卡在那个情境之下。让情绪主导了你的决策啊、哦！就你知道，就像这样。有些你知道，很多那种伴侣、配偶吵架，就是说，这个可能一个对 A 对 B 说你哪件事做错 ，B 明明知道他这件事也做错，但他他他,他心里想，可是 A 你在另外一件事也做错啊！所以你知道吗？这两件事根本不冲突。就算 A 在某件另外一件事做错 ，B B 这件事做错也是真的、啊。可是你知道，有些时候就是那种不甘心，呵呵哦，那个真的。我觉得这件事情是每一个人都可以去思考的，不要让这样这种不甘心的情绪绑绑架了你自己的成长的可能，哈、哦，对我有看法。那接下来我第二个要讲的东西是，那、哦、对于 KOL， 像吴岱融就是个 KOL 吧，或者是像我我这样的这种这种网红意见网络的意见领袖，哈，这种人也蛮多的，啊、哦，因为现在现在 KOL 是最红的职业嘛，全台湾应该有不少，我们节目应该有些听众。我觉得如果你是个 KOL。你你如果在吴淡如的位置上，你应该去想一件事情是：当你做出某某个决策的时候，某件事的你你会这件事情会影响你原本的这件事情的焦点，所以你要去思考你本来做这件事，你希望大家看你的焦点是什么？我想，如果今天吴淡如这个事件没有爆发，后来这个问题。这个新闻的焦点会变成什么？会变成哇，吴淡如是很愿意尝试新的东西，他愿意去尝试这些最新的 AI 工具，这对吴淡如实际上是一个很大的加分。好、哦，当然啦，如果在我我的同温层，这个吴淡如现在去踹这已经很慢，因为我们去年去年早就踹过这段。我去年我忘记几月我就写了一个 m i d journey 的文章，我去年第四季就写一篇 m i d journey 的文章。可是吴淡如的同温层里面可能没有。对于科技的拥抱没那么快，所以他在他的同温层，在他的粉丝局面，他这样的动作是很快的。事实上，他做这件事对他自己是非常大的加分的。可是没有啊，当今天他做了他的选择、他的决策之后呢，焦点就转移了。现在大家没有人在看吴太儒，因为踹这个东西，而是而是啊，就是跟网民开始吵架。好，焦点就跑掉了、哦。这很对于，所以如果你是你是个 KOL， 你不觉得这样很可惜吗？啊，所以。我觉得这是我今天想跟大家分享这件事的两个看法了、哦、当然啦，我今天早上哦，请那个还是昨天？今天早上我请，忘记今天早上是昨天，反正我就请 t GPT 并并版本的 c h a t GPT 啊！我现在都把它叫成 b i n GPT， g 叫做 t GPT 加并。我竟它。你的一个用 Mula 的口吻来评论这件事情，那我觉得那个评论没有没有写得很好啊，有些东西我觉得没有没有没有真的 capture 到这个事件的问题，也没有完全反映出我的想法。可是我觉得写出来都还蛮有趣的哈、哦，所以有兴趣的话，你应该去我个人的粉砖，就是你就搜去 N 观点，在 Facebook 上搜去 N 观点，就可以搜去到,到到到我粉上，就进去就去看那一则，我觉得还蛮有趣的啦哦。好了好了。那以上就是我们今天聊最后一个话题，就聊一聊无蛋如鱼 AI、哎、会，图。我必须说啦，老实讲，我对于他，我对于像这样的的前辈这种长辈哈，愿意去出来这个东西，我其实还是纯就这件事，我还是妈妈拍拍手了啊、哦，我觉得还是不错。只是我个人并不认同他后续处理这件事情的一些状况，我觉得他一定可以处理的更好。好，大家就这样。好，那我们有人说我的。观点没有很尖锐吗？我的观点不尖锐吗？我观点很尖锐，我我整天骂进步派还不够尖锐啊、哦！好啦好啦，就这样子好啦，那我们今天的节目就到这边了哈、哦。我们整天骂拜登、欸，哎，我们的我们的那个居然说我不尖锐啊、哦！好啦好啦，我好，但是当然，我觉得我对个人来讲，因为我觉得我们评论公共事务，是因为这些公共事务影响到全体的人哦。我觉得那是。比较该被严格监督，但像这种比较针对个人的东西，我其实我觉得我们要接受，跟包的世界上各种人都有了，好吧？好啦，那我们今天节目就到这边了，民 u l 第两百246集，跟大家聊了这三个话题啊、喔。今天第一个话题，我们聊了一下这个政府的一个可能的政策；第二个话题，聊一下 A N B N B 一个比较扯的事情；第三个话题聊。虎战努的世界，那喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享啊、哦，或者是你觉得有什么收获，也可以多多跟你的朋友分享，写在你的桌上说：“哇，眼光点真好，好节目。哦”哈，来，好知好吧？那最后我们还是来来推荐一下我们今天的叶配了、啊、哈、哦。其实我像我们今天这个叶配呢，就真的是粉丝服务啦，呃、嗯哦，来自于好食果实，好食果子的。这个台东的世家，他们是在台湾上一直得奖的顶尖的这个世家的一个好，那他们现在当然就是因为中国现在不跟台湾人买凤梨世家了嘛，所以我们其实就如果你还没吃过，我去年吃过，我还蛮喜欢的哈、哦。那跟传统世家真的很大的差别哈、哦，多一点点那种凤梨独特的酸味啦，那我觉得会比传统只是那么甜的那种大部分世家更好吃哦。那那这一次我们就推出一些特别的礼盒哦，所以那大家有兴趣的话，透过我们的这个。这个这个这个资讯栏，我们就专属链接，你就可以点进去去购买了，好吧？那我们今天的节目就到这边，又来两百四十六集，就跟大家说声拜拜，大家拜拜，拜拜。